0: Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. O tema de hoje é como o racismo molda a masculinidade de homens negros. A gente sempre traz um enfoque é, racial para a nossa conversa, né? porque eu sempre coloco que é impossível falar sobre masculinidades falando apenas sobre gênero. Né? A gente precisa falar sobre raça, sobre classe, sobre todas essas questões que são muito importantes. E hoje o nosso foco é 100% em questão racial, aproveitando aí a data do dia 20 de novembro, celebrando aí o mês da consciência negra. Bom, para quem não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso é, com encontros presenciais, com produção de conteúdo, como esse podcast que já está no 14º episódio, e é, serviços como... Workshops, oficinas e atividades do tipo. Deixo aqui o nosso muito obrigado aos nossos parceiros da Cartago, às sandálias masculinas da Grandene. Que acreditam que o homem deve ter liberdade para ser o que quiser, para usar o que quiser usar, sem barreiras. Valeu mais uma vez, Cartago! Essa parceria é muito importante pra gente. Você encontra os produtos da Cartago nas melhores lojas aí da sua cidade ou na loja online da Grandene, que é uma marca que a gente já conhece há muito tempo. Para saber mais, é só entrar lá em cartago.lojagrandene.com.br ou no Instagram, arroba Sandy Cartago. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu trago aqui meus amigos, queridos, parceiros, homens que eu amo. É, eu, ia, eu ia apresentar vocês, mas vou pedir para vocês se apresentar Estão tímidos ainda, mas vai fluir esse papo da melhor maneira possível. Então, por favor, se apresentem para nossa audiência.
1: Bom, galera, eu sou o Lincoln Frutuoso, ex-integrante do Memo. É, a partir do Memo e a partir das pessoas que lá se encontraram, é, sobretudo homens pretos, a gente resolveu fundar a nossa roda, que é a Roda de Reis. É, que é justamente para discutir as especificidades que atravessam o nosso corpo aqui no, no, no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. É, também sou pai da Helena e isso acabou condicionando toda a minha existência enquanto homem preto. É, eu sou o Jonathan Fontella, eu sou
2: ator, é, produtor, é, enfim, tenho membro do Memo e e estou com um, um, um espetáculo em cartaz que fala sobre masculinidade negra e, e esse assunto é bastante pertinente à minha vida porque há, há pouco tempo é, que eu venho entendendo o recorte racial eu venho de um lugar extremamente racista que é o Rio Grande do Sul e, e até então eu, eu não entendia que eu sofria racismo e como ele é, ele está na nossa estrutura e
3: acho incrível estar tá podendo estar tá aqui
2: participar hoje.
0: Muito obrigado.
3: Eu me chamo Alexandre, Alexandre velar é, eu sou produtor cultural, eu produzo uma companhia de dança chamada Resistência Belly Black, que são seis meninas pretas, e a gente trabalha com dança do ventre e afrofusão, né, para a gente mostrar que a dança do ventre também é uma dança africana, também é uma dança preta. E desconstruir essa ideia da, do clássico europeu. É, vim aqui ao convite do Caio. o <risos> <participou>. Caio. <risos> o Caio, que é amigo muito querido, e que é meu pai, na verdade, as pessoas não sabem, mas ele é meu pai. É, participar e falar um pouquinho da vivência de um homem trans passando por transição e etc
0: então, o Memo acha fundamental a gente refletir sobre as questões de raça dentro do debate de masculinidade já que falar sobre esse tema, como eu já falei nunca é falar só sobre gênero então vamos aos fatos no Brasil, os homens pretos são os que mais matam, são os que mais morrem e são os que mais se matam os jovens negros são 65% mais vítimas de suicídio do que brancos. Esse número é de um documento publicado esse ano pelo Ministério da, da Saúde e o racismo é apontado como um dos fatores principais para a diferença da mortalidade por suicídio. O último atlas da violência do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. É a maior proporção da última década. Se eu não me engano, no ano passado eram 71% e para esse ano, né, no, no, no último Atlas, aumentou para 75%. Então, para cada pessoa, para cada quatro pessoas que morrem no Brasil vítimas de homicídio, três são negras. E para fechar sobre o tempo de estudo, se a gente pega a população com mais de 25 anos com o ensino superior completo, em primeiro lugar aparecem as mulheres brancas, depois os homens brancos. Bem abaixo estão as mulheres pretas ou pardas e, por último, os homens pretos ou pardos, 7% só desse percentual. Então, para provocar ainda mais o nosso debate aqui, vamos começar ouvindo o áudio do Henrique Restier. Ele é sociólogo, mestre em relações étnico-raciais, doutorando em sociologia, escritor, pesquisador no campo das masculinidades negras. O Henrique faz provocações bem interessantes para a gente trocar uma ideia aqui. Fala aí.
4: Bem, para ser bem
0: sintético, acho que tem
4: três coisas aí que eu acho fundamental a gente refletir sobre. Uma é sobre as representações que estão no imaginário social brasileiro sobre os homens negros. Ou seja, quem é o homem negro? Né? Como é que ele é representado nas novelas, nos filmes, é, nos jornais, como ele aparece, de que forma ele aparece. Então, acho que tudo isso é importante estar dentro das reflexões sobre o masculino negro. Né? Esse primeiro ponto, eu acho que é fundamental. É... Mas não parar aí. Eu acho que a gente tem que avançar. Ou seja, ir para a vida desses homens, ouvi-los. Quais são as experiências efetivas desses homens? Como eles lidam com essas representações sociais? Quais são os impactos desses estereótipos nas suas vidas cotidianas, no seu acesso ao mercado de trabalho, à saúde, nas suas relações sexuais e afetivas, na construção das suas subjetividades. Isso também é importante. Como é que eles manejam, eles subvertem, eles manipulam, né, eles agregam outros elementos para se pensar e como é, que, como é que se dá essa dinâmica então acho que esse é um segundo passo também muito importante e um terceiro passo que advém da união desses dois que é justamente pegar essas construções imagéticas sobre os homens negros né, é, e, vinco, e pensar como é que isso se dá nas experiências e a partir daí a gente justamente é, pensar uma construção efetiva de conhecimento sobre os homens negros. E sair da, daquilo que eu chamo de uma tríade, que é muito nociva na perspectiva de entender os homens negros. Que é, você essencializa os homens negros através desses estereótipos, né? você generaliza os homens negros, então a partir desses estereótipos você essencializa eles, e a partir disso você generaliza achando que todos são dessa maneira, né? E você prescreve, bom, se, todos, se os homens negros são assim, todos são assim, eu, eu apresento uma receita de bolo para eles serem pessoas melhores, serem homens melhores. E aí você elenca uma série de coisas que os homens negros deveriam fazer para serem homens bons, homens bacanas etc. e etc. Então eu acho que a gente foge dessa lógica e traz elementos efetivos, reais, para a gente trazer outras interpretações sobre os homens negros. Bom, é isso, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima.
0: Henrique, muito obrigado pelo seu, pelo seu áudio, pela sua participação. Mais tarde o Henrique vai voltar para falar sobre o um livro lançado esse ano, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Então, trazendo um pouco do que ele comentou aqui para a mesa, eu quero é, ouvir de vocês... É... Como é, que dá, como é que se dá essa experiência de vocês enquanto homens negros? E como vocês veem é, a, a importância do debate de masculinidade e de falar sobre, sobre essa vivência, né? Eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, foi muita parte de, 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 de leituras de outros, outros homens negros que estavam pautando masculinidades. E me veio muito essa vontade de, de narrar as minhas é, experiências enquanto homem negro, de fato. Então... É, queria ouvir um pouco de vocês, como vocês é, é, experimentam essa, essa vivência de homens negros e qual a, a importância que vocês têm, é, que vocês veem de fato é, em se falar sobre isso, entendendo que a gente somos, somos muitos.
2: Eu, eu acho que para mim me ocorreu nesse lugar do, de como o homem negro deve ser, deve, deve se portar vi uma coisa muito interessante, que é a, a vestimenta. Eu, por, ter, por ser um homem negro de pele um pouco mais clara, não tão clara, mas um pouco mais, não, é, eu, e ter uma forma um pouco mais formal de me vestir, eu nunca fui parado na rua. Eu não, não tenho essa vivência de paredão, de de ah, ser o alvo de suspeita da, da polícia, em função até de um fenótipo que às vezes é estereotipado como clássico, né? Tipo, ah, você tem os traços finos, que as pessoas acham que isso é elogio hoje em dia ainda também, né? e Então, a, a, por causa disso eu, eu, eu fiquei pensando assim, cara não tenho essa vivência de de, de paredão ou de ser confundido na rua, porque eu estava tentando me enquadrar nesse lugar de formalidade que o homem branco estipulou para a sociedade, né? De usar camisa de botão, de usar gravata às vezes, de usar roupa social, de estar sempre de uma maneira mais alinhada com o, que, com, com o mundo executivo, né? Como se diz, que predominantemente é de homem branco. E, e isso é um... É um, é, um, é um reflexo muito ruim porque para mim, porque eu sempre estava tentando me enquadrar num lugar que eu, que eu não me sentia bem, eu não, não me sentia bem com essas roupas eu não me sentia bem nesse lugar e, e era como se eu tivesse que estar tá todo o tempo uh, por aceitação, provar alguma coisa para ser aceito então é, me remeteu a esse
0: seu relato me lembra muito de uma outra questão também, que é isso né a gente fala que é muito comum de fato é muito comum que homens negros sejam parados pela, pela, pela polícia mas isso não acontece para alguns homens negros, é. seja por sorte ou por sei lá o que, né? E eu fico percebendo que tem várias, é um pouco do que ele traz no áudio, né? Tipo assim, dois estereótipos, né? Então, sei lá, todos os homens negros passam por isso, todos, às vezes não, sabe? É. E, e isso acaba que muita gente acaba que exclui essas essa sua possibilidade de ser negro, de ser negro de fato só porque você nunca passou por uma, por uma é, é, experiência como essa. Então, esse relato me, me, me trouxe muito isso. Assim. Tem muitas pessoas negras hoje em dia no, no Brasil que já nasceram com uma condição financeira boa, que teve pai e mãe, sabe? que sempre teve comida na mesa e continuam sendo homens negros, continuam sendo pessoas negras que vão é, experimentar esse racismo de outras maneiras e que é importante falar sobre eles também.
3: O MÉ era um bairro de Zona Norte, no Rio de Janeiro, né, claro. Porque eu acredito que tem, esteja, tem gente que vai ouvir isso. Que Graças a Deus, do mundo inteiro. <risos> não sabe onde é o MÉ. Mas é um bairro muito... Classe média Zona mesmo, né, Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu fico pensando, assim, que se eu olhasse a minha volta... Primeiro que só tinha três pessoas na minha rua, que eram pretas. Né? Eu, Isabela e o Arthur. É... E isso já é uma, uma, uma parada assim, se eu, eu paro a pensar, eu olhar os meus amigos, olhar as pessoas que estão à minha volta, o fato dos meus pais serem casados há 36, 37 anos é uma exceção isso já me traz é, uma parada que a maioria das pessoas pretas não tem, que é a noção de família construída de uma maneira comum, tá ligado? Uma maneira é, retilínea, assim a gente não tem muito essa, essa construção né? e isso já traz pra gente um, um, um certo, eu não gosto de chamar muito de privilégio, mas uma certa vantagem de, de não passar por algum porque é, é aquilo, né? você entender que você tem alguma vantagem é você entender que você não precisou passar por algumas coisas para se construir né? e não necessariamente que você tenha algo a mais do que outra pessoa, né? você vai ter uma perda aqui, um ganho ali, mas enfim é... e essa relação com o meu pai essa relação, e apesar de eu bater muito de frente com ele, mas essa relação do, com meu pai me traz norte, me traz me guia, sabe? E a falta disso, seja lá pai, mãe, avó, seja o que for, a falta dessa, desse núcleo dessa construção familiar é muito problemática, né? A gente, é, é, é a nossa primeira educação, é o nosso no, nosso espaço de segurança, né? A construção familiar da, da, da pessoa preta é muito importante, né? E foi uma parada muito destruída, muito muito, muito marcada. Né? Eu acho que, que a gente precisa também reconstruir essa noção de, de, de família, de base, do que a gente está ensinando para as nossas crianças, como a gente está construindo essas crianças também. Enfim.
0: E aí, Lincoln, sem querer é, direcionar a sua fala, mas eu já conheço o Lincoln há algum tempo e eu já conversei com o Lincoln sobre muitas coisas. umas coisas que me chamou a atenção, assim, que eu sempre lembro, é primeiro em relação, quando você fala sobre é, a sua filha como, e como se dá para você, sendo um homem preto, sendo pai, né, criando essa filha com afeto... E o fato é que você nunca foi um cara de brigar. É, ninguém que tá vendo o Lincoln, né? Só a gente que tá aqui no, no estúdio, mas o Lincoln é um cara grande, negro, retinto, que você vai olhar na rua e você vai ter um pouquinho de medo. Porque é uma imagem que passa de violência, né? Mas que construíram, que, né? Construíram para pra, pra esse gente. homem, esse essa homem é imagem é, é violenta. E é né? esperar é que o cara
3: fosse o um cara doce. Que e tá o Lincoln é uma flor e certo. ele sempre
0: fala sobre isso, que ele nunca foi de brigar, nunca, nunca brigou na rua. Eu então, queria de mão muito. Dele é incrível. Exatamente. Né? É, é suave. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa, dessa sua experiência e como é para você hoje poder falar sobre isso também.
1: É bom. Primeiro eu agradeço pelos elogios, pelo aperto de mão <risos> fofo sobretudo. <risos> tudo. É... é. porque assim, a gente enquanto homem negro retinto e e dotado de um corpo que no discurso imagético da sociedade traduz a violência que é o meu corpo, é... a gente expressar de alguma maneira esse sentimento de afeto, esse sentimento de cuidado construído é... é muito importante e é bem tocante para mim. É... Mas bom, eu acho que o mais importante a falar é... foi o meu entendimento de que a minha cor, que a minha raça condiciona a minha existência. A partir disso, a gente vai montando o quebra-cabeça. É, ser homem não condiciona a minha, minha existência. Ser homem biológico, que eu digo, não condiciona a minha existência. Eu posso transitar entre alguns gêneros, enfim. Só que a minha condição de ser homem negro dá porte a toda a minha existência. Isso eu acho muito importante ressaltar. É, a partir disso, eu sou, eu sou morador de Ramos. Morei em Ramos minha vida toda, bem próximo ao Complexo do Alemão. É, isso também é um outro fator que condiciona a nossa existência, porque eu moro próximo do, é, do maior complexo de favelas da América Latina, se eu não me engano. É, a gente vê o que acontece em Ramos. Que a gente é alemão, vê, né? É, a gente vê o que acontece no complexo do alemão, a gente viu o que aconteceu recentemente com a Ágata que por sinal é um lugar que eu passo frequentemente com a minha filha, ou seja, poderia ter acontecido comigo. Porque é um corpo de um homem negro traduzido como violento, passando na frente de uma, dos complexos de favelas mais perigosos, dito perigosos, do Rio de Janeiro, queçado da América Latina. É, então é muito importante a gente pontuar o quanto ser negro condiciona a, a nossa existência. A partir disso, eu tive, eu tive minha base familiar muito sólida também. Eu fui criado, basicamente, pela pelo meu pai e minha mãe, óbvio. Eles foram casados durante mais ou menos 16, 17 anos. É, só que com um aporte muito presente da minha avó, tanto da minha avó materna, das minhas avós maternas, porque eu tenho duas avós maternas, é uma longa história, não tem como explicar para vocês, quanto da minha avó paterna. Da minha avó paterna, principalmente. É, e esse aporte... É, também condicionou minha existência. Também fez nascer um homem negro é, que cuida, que, de um certo, é, de um certo ponto, é, é afetuoso, é carinhoso. E... E a partir disso, aconteceram algumas coisas na minha vida. Só que dois marcos que, 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 que foram muito influentes na minha vida foi a morte do meu pai, há cinco anos, mais ou menos meu pai sempre foi um cara é, existe uma tensão entre ser presente ser um pai presente ser um pai participativo meu pai sempre foi um pai muito participativo eu sempre falo que hoje meu pai estaria aqui ali na sala convers... é, olhando talvez chorando assistindo eu nesse momento aqui com outros homens negros e tal trocando ou essa ideia do nosso lado conversando ou também. aqui do nosso lado <risos> conversando também e e o outro foi o nascimento da minha filha que a partir do nascimento da minha filha, as coisas mudaram muito pra mim, assim. Eu nunca tinha pego uma criança no colo até eu pegar minha filha. É... E ali, naquele momento, na maternidade, que, eu... que o obstetra deu a minha filha no meu colo, que eu nunca tinha pego uma criança, todo desajeitado, ela foi se laceando no meu... no meu colo, ali minha vida mudou. e E acho que tá bom
5: porque sensacional <risos> <risos> mas é
0: isso né eu fico pensando o quanto o nosso o nosso debate ele abrange outros lugares né porque as pessoas ainda acho que falar sobre masculinidade é falar sobre uma relação de gênero muito específica de homem e mulher somente geralmente homem hétero e mulher hétero homem cis e mulher cis mas em relação a homens negros existe uma série de fatores e de vivências e de, vivências, de, de experiências que perpassam a nossa construção é, enquanto homens. É, ter um, um, um marcador de raça, um marcador de sexualidade, um marcador de classe, um marcador de local onde você cresceu, onde você vive, condiciona muito a maneira como você cresce como homem e você entende o que o que é ser homem. Além desses desses outros fatores de ter uma filha, né? Eu nunca tive filha ainda, não tenho filha ainda, mas imagino que é isso, né? Muda muito a nossa a nossa experiência. E é muito importante falar sobre isso Eu sempre amo quando o Lincoln fala sobre isso Porque as pessoas olham para ele E não imaginam que ele vai ter essa doçura Essa essa sensibilidade tá aqui chorando no estúdio
1: No pai dele
0: Então acho que isso é muito importante Acho que, enfim, é um bom começo de papo pra gente E para as pessoas ouvirem Que falar sobre masculinidades negras é, São muitas, né? Aqui somos... somos em quatro e somos diferentes, temos vidas diferentes e experiências diferentes, então estou bastante feliz e animado com esse episódio. Mas vamos seguindo, a gente vai trazer agora para provocar ainda mais o, o, o debate, a gente tem a honra de ouvir um pouco a jornalista Flávia Oliveira, col colunista do Globo, da CBN, voz importante na Globo News. E agora podcaster também Nesse yeah. mundo de podcaster Eu amo o podcast da Flávia Oliveira Que ela faz com a filha dela A Bela, é, Bela Reis Que também é jornalista O podcast Angu de Grilo Então a gente convidou a Flávia a Mulher negra que ocupa um espaço tão importante A falar pra gente sobre a importância De homens negros participarem Do debate de gênero
5: eu queria trazer a memória de uma visita recente ao Brasil, da Patrícia Hill Collins, uma filósofa, pensadora, acadêmica americana ela escreveu e escreve e produz muito sobre interseccionalidade, que são as dimensões de raça, gênero e classe, que se interligam para produzir opressão ou privilégio, né? depende do ponto de vista de quem está analisando, ou que segmento que se está analisando. E ela teve na Festa Literária da Periferia, na FLUP, aqui no Rio de Janeiro, Uh, tratando dessa questão da relação entre homens e mulheres negras e, e ela fez uma fala muito interessante convidando os homens negros a se tornarem feministas mas feministas sob a ótica do feminismo negro por que isso? Porque ela diz que toda vez que você é, acolhe respeita e atende a agenda de luta das mulheres negras você está transformando toda a sociedade, né? é, como mulheres negras estão na base da pirâmide do ponto de vista das estatísticas socioeconômicas, toda vez que você promove o, o bem-estar ou alguma transformação social orientada é, para esse grupo ou a partir desse, dessa é, agenda, você está é, trazendo, sem dúvida alguma, o benefício Espalhado para toda a sociedade e aí ela diz por isso que os homens deveriam ser feministas a partir do feminismo negro sem desconsiderar essa dimensão ah, do quanto o racismo e a desigualdade é, nos separaram, né? É, separaram homens e mulheres negras, separaram é, nos tiraram afeto, nos tiraram convivência, nos tiraram autoestima e esse caminho de reconstrução é, ele exige muita compreensão mútua. Né, o resgate do afeto e é, a consciência de que houve, é, de fato, uma construção que, que nos desestruturou e que nos é, retirou ou tentou, tentou nos retirar afeto. Então, o caminho é o do afeto, o caminho é da incorporação, da união, da aproximação das agendas. Espero que vocês tenham uma linda conversa.
0: Muito obrigado Flávia, é um prazer muito grande ter você por aqui Eu quero trazer agora para os meus amigos né? A Flávia fala sobre esse convite para que os homens negros se tornem feministas Mas feministas sobre a ótica do feminismo negro né? Que assim se transforma é, a sociedade Eu confesso que muito do que eu comecei é, a ler sobre, sobre masculinidades negras foram a, Foi através de mulheres negras, né? de, de Angela Davis, Bell Hooks e outras mulheres também aqui do, 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 do Brasil Que traziam essa, é, esse enfoque muito importante De que para falar sobre, sobre gênero, sobre questão é, racial Precisa a gente incluir também homens negros é, nesse debate A gente aqui, enquanto pessoas negras, né, enquanto homens negros Está é, muito em contato com mulheres negras Esse debate de gênero entre nós é ainda é um debate de muita tensão também, né? Há sempre pontos de vista é, diferentes sobre, sobre o assunto Mas queria ouvir de vocês Como vocês entendem essa, essa relação? Como vocês entendem que homens negros podem é, estar mais presentes nesse, nesse debate de gênero aliado é, a mulheres negras Seja do feminismo ou do, do, do mulherismo africano Enfim, há outras vertentes também nesse sentido Mas enfim, como vocês entendem essa essa parceria aí entre homens e mulheres negras é, no debate de gênero?
3: Eu acho que a relação de homem preto e mulher preta, não estou falando de casal, é muito particular, sabe, muito particular, porque a gente, a gente é sempre racializado, sempre, sempre racializado. Então, a gente já parte de um lugar comum, assim, a gente, a gente parte dessa ideia de que a gente, é, é, como o Lincoln falou, a gente podia ser qualquer coisa, mas a gente vai ser preto sempre. Sabe? Isso é, é, é uma parada que a gente, a gente precisa Sentar e, e conversar Em comum, assim, junto né? Não sei se me fiz entender necessariamente
0: isso, isso me traz muita memória que é, Eu acho que a gente tem muito a aprender Com a, as mulheres negras em relação à maneira como a gente é, é, Se ajunta Nos espaços, assim é, Eu sou da, da, da Bastida Fluminense Do, do é, Rio de Janeiro Que é um lugar pobre, né e sobretudo negro Criado pela minha mãe Minha mãe solo, né? É, criou ali a mim e os meus irmãos é, Sozinhos, como muitas mães E no meu bairro eu percebo que Existe uma, um senso de, de, de comunidade Que ele é levado pelas mulheres negras assim. Então eu sempre, eu sempre Relembro, por exemplo, que na minha época de infância Quando minha mãe tinha que é, trabalhar Ou sair, quem cuidava de mim Eram outras mulheres Era a vizinha, era a tia era uma outra vizinha, sei lá o quê Então elas se ajudavam Muitas mulheres, As mulheres cuidam muito da nossa comunidade né? Acho que de uma maneira geral as, as mulheres negras E hoje eu vejo que o, o, o debate De masculinidade é, E mais especificamente o debate de masculinidade de negra tem muito a, a, a Aprender com isso Ontem mesmo estava conversando com um amigo meu Que também é negro Ele está com a esposa dele há sete anos já é, seis, sete anos E falou, cara, a minha esposa faz terapia a minha esposa tem várias amigas negras dela Que elas estão juntas o tempo inteiro Participa de vários grupos Participa de coletivos Se, é, se ajuntam E eu vejo em vários momentos Que eu tô, tipo assim, sozinho, né? Eu não, eu não consigo, é difícil encontrar Outros homens negros para poder fazer esse mesmo é, Movimento em vários sentidos Então eu fico pensando muito nisso, assim, Isso, de como é a gente pode se questão. espelhar.
1: Eu acho um pouquinho nocivo, nesse momento, a gente pedir para homens pretos se tornarem um pouquinho feministas. É, eu acho que a gente, a gente deve agradecer muito as mulheres, sobretudo as mulheres pretas. Aqui eu digo de uma mais velha que eu admiro muito, sou super fã, que é Lélia Gonzalez. É... De, de trazer o debate de gênero, de ampliar o debate de gênero, é, botar um foco no debate de gênero que possibilita o homem preto a pensar a sua existência. Mas eu acho que a gente está nesse momento de entender a nossa história. Eu acho que a gente está nesse momento de dialogar entre a gente. Eu acho importante, sim, dentro desses diálogos, ter uma participação mais heterogênea. Mas eu acho muito importante esse momento do nosso autoentendimento da gente se pôr vulnerável não no mundo que eu acho muito nocivo o homem preto se, se fragilizar para o mundo a gente não tem o direito de se fragilizar para o mundo mas eu acho muito importante a gente se fragilizar a gente se pôr no movimento de vulnerabilidade entre a gente é, eu acho que o nosso escopo hoje somos nós homens negros Sim. e a partir disso a gente vai conseguir estabelecer outros tipos de diálogos
3: a gente não se criou como comunidade
1: exatamente e, e a partir disso, o Caio trouxe, trouxe, trouxe um, uma fala que é muito importante, é, que as mulheres negras elas conseguiram é, trazer esse senso de coletividade, trazer esse senso de, 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 de se, se pôr sujeita da, da sua própria vida. E eu acho que esse é um movimento importante que o homem tem que fazer, que só vai conseguir fazer a partir desses espaços de diálogo. Eu acho que o homem preto ele tem que se, se tornar sujeito da sua própria existência. É a gente trazer também uh, o pouco da memória que a gente tem, ou a gente tentar reconstruir essa memória de África e reconstruir essa memória do, do, dos espaços de resistência que a gente teve no período de escravidão e tal. É, eu acho muito importante o resgate de uma outra vida Sim. que não é essa que a gente vive como centro, e eu tô falando de África, eu tô falando de a gente trazer a África para o centro do, do nosso debate, para o centro, sobretudo, do debate de gênero, e, e tentar. É, 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 acho muito importante romper com a branquitude, não que, é, a gente tem que se relacionar com, com, com a branquitude, enfim. A gente sabe as mazelas da nossa vida, a Mas gente ainda depende disso. É, só que a gente tem que criar nossas próprias referências. A gente tem que trazer a África para o centro trazer uma perspectiva diferente. E eu acho que isso passa por a gente dialogar entre a
3: gente. E se conhecer, principalmente.
0: E acho que o mais importante disso, né? da gente tá estar em, em, em movimento constante com outros homens negros, é que isso é, nos auxilia. Na nossa existência E tipo facilita também a vida de outras pessoas né? Principalmente de mulheres negras Se você é um cara negro que está se cuidando Que está conversando sobre os seus problemas Que está fazendo terapia é, Você vai se tornar mais Mais saudável, né? naturalmente E vai conseguir estabelecer um diálogo Melhor e, e, e mais profundo Tanto com outros homens negros Quanto com mulheres negras também Então é um movimento muito importante Nesse nesse sentido.
1: Cara, o importante é, eu também... é um negócio que eu fico muito feliz em, em participar dessas rodas, é essa troca de experiência mesmo. É muito importante a gente entender que o homem preto, que, que isso é um discurso que atravessa o corpo do homem preto. Por exemplo, a, por exemplo, a violência. A violência é um discurso que atravessa o homem preto. Eu conheço pouquíssimos homens pretos que são violentos. A violência faz parte da nossa vida, o homem preto não é mais violento, mais violento que o homem branco, que a mulher da branca. a gente foi
3: colocado que... como agente
1: disso, Isso, né? é exatamente. Sabe? E quando a gente está nesses espaços, a gente, a gente consegue romper com isso, a gente consegue quebrar isso. Eu, a partir de rodas, como a roda, do rei, a roda de reis, que é a nossa roda, eu comecei a observar em ônibus, em metrô, em espaços públicos, é, algumas atitudes de homens pretos. E, cara, como diria a emicida, mano, nós é foda, tá ligado? <risos> mano, nós é foda, um dia desses eu pego eu o pego 313 que é Penha Tiradentes, eu estudo na PUC né, Obrigado, mas infelizmente eu pego o 313 Penha Tiradentes pra descer ali na Leopoldina e pegar um outro ônibus, e nesse trajeto Penha Tiradentes eu passo, enfim passo pelo Adeus, passo pelo Manguinho passo pelo Jacaré, passo por uma porrada de favela, que são morros aqui do Rio de Janeiro, é. isso do subúrbio do Rio de Janeiro e, mano, tu vê cada coisa foda acontecendo dentro do ônibus. Eu gosto de sentar lá atrás, que é justamente para ter uma perspectiva ampliada de tudo que acontece. Um dia desses, foi uma das experiências que mais me marcou, entrou um moleque ali no jacaré, eu sentado lá atrás, entrou um moleque no jacaré, que ele tinha acabado de ser solto, tá ligado? Que ele tava preso, tava ali, como é que se chama? Semiaberto. É, semiaberto e tal. E ele tava com aquele aparelhozinho, a tornozeleira no pé, e o moleque entrou, foi lá pra trás, óbvio, eles sempre vão lá pra trás, porque é onde a gente consegue olhar um pro outro e, e se ver naquele outro ali. É, ele foi lá pra trás e, pô, cara, eu preciso ir no presídio, eu tô meio perdido, não morava aqui no Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Aí, enfim, eu e alguns uns dois homens negros que estavam ali atrás, a gente explicou mais ou menos pra fazer como é que ele fazia, pra, pra dizer como é que ele fazia, pra chegar nesse presídio que ele queria ir. E, mano, olha que atitude foda, cara. Um desses caras que também entrou no Jacaré dentro com ele, dentro, é, junto com ele, no ônibus... É, bom, se ele entrou no Jacaré, ele não tem grana, mano. Grana ele não tem. Sejamos realistas.
0: A não ser que ele fosse um branco que tinha ido lá comprar... comprar pois
1: um é, é, pois é. Cara, esse cara, ele tirou 20 reais do bolso dele, da carteira dele, que eram os únicos 20 reais que ele tinha... E deu pra esse moleque, mano, pra você comer alguma coisa, fatalmente você vai demorar, pra você pagar a tua passagem pra voltar pra casa. Aí o moleque, não, cara, pelo amor de Deus. Ou seja, olha a troca de afetos, olha a quebra de. olha a ruptura com os eu estigmas. Eu não tenho medo
3: de você, eu me identifico com você, eu, eu também sou você. Tá
1: Exatamente, vendo? toma 20 reais, olha o papel paternal, olha o papel de cuidado, olha o papel esse, de, o de zelo. me arrepio, eu choro, eu choro, eu oh, choro todo real. Porque isso, também
3: me lembra uma situação que eu passei com o meu fã mano, o maluco era até Lincoln também. Nessa mesma situação, eu peguei 437 ali, uma gran baixada e desci em Deodoro pra subir o viaduto pra pegar o trem. E tinha um moleque que eu não sei onde entrou e tava baixado no, no, na parte de trás ali do, do, dos bancos altos. E eu fiquei olhando pra cara dele, tava descalço, só de bermuda tal. Enfim, eu falei, mano, isso aqui em algum momento vai dar merda, porque motorista de ônibus é uma galera estressada com todo motivo do mundo, né? Enfim, dupla função e etc. E foi basicamente isso. Falei, mano, vou pagar a passagem dele. Paguei. Pá. E ele, falei, ó, pode levantar, senta aí numa boa. E aí ele desceu. Eu falei, você quer trem e tal? Eu, como ele tava descalço, casei uma loja ali pra ver se comprava um chinelo pra ele, alguma coisa, mas não tinha. E aí ele falou, pô, obrigado e tal, abracei. Eu falei, mano, é, a gente não vai se ver de novo. Sacanagem, é? a gente não, não vai né, se encontrar. Mas eu confio em você, eu acho que vai dar tudo certo na tua vida. Ele começou a chorar, eu também, porque eu choro com qualquer coisa. E eu, eu acho que é isso. Assim, a gente precisa muito. É, perder o medo de nós mesmos. Né? A gente precisa muito é, é, se identificar, se enxergar no outro. Assim, porque que o moleque era nocivo? Porque que ele é, 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 essa noção? E eu acho que também a gente também Sei lá, parte muito dessa ideia de que Tudo precisa ser documentado Trazer África, trazer, né Fala, e, e, e os griots Já, já mostravam isso, isso pra gente que é, O que eu falo pra você tem muito sentido é, Eu não preciso ler em lugar nenhum Eu só preciso dizer pra você que você também sou eu Porque a gente passa pelas mesmas coisas A diferença entre eu e o Lincoln A diferença entre o, o moleque que entrou no Jacaré assim, É meramente sorte Meramente sorte e eu é importante falar sobre
0: isso, né Na, Narrar isso, é, deixar isso em evidência, porque o nosso papel Enquanto homens negros É, obviamente, questionar as nossas Próprias atitudes enquanto homem Para outras pessoas Mas também questionar a imagem que os outros criam Sobre nós É o que você falou, eu conheço pouquíssimos homens negros Que são violentos, a grande maioria deles Não são violentos E, que, e, e se são, muitos deles São violentos porque sofrem violência é, Eu trabalho em escola já, já, já falei sobre isso algumas vezes É... Os meus alunos negros da escola São geralmente alunos violentos Porque eles são é, é, Eles sofrem violência Constantemente Então ou eles ficam completamente quietos Acuados ou eles devolvem essa, essa violência na mesma medida Então é muito pensar sobre isso assim, Quebrar esse, esse estereótipo Os homens negros são violentos porque são violentos Ou são violentos porque são violentados E tipo, refletem essa, essa, essa violência Então é muito importante na, Narrar essas histórias Sempre assim. O
2: racismo ele é tão desgraçado porque ele, porque ele é muito forte, ele é muito forte, infelizmente. E, e a gente tem essa coisa do o homem negro tem que casar com uma mulher branca pra clarear a família e a mulher negra vice-versa. Eu acho que a gente perdeu o afeto também nessa construção que o racismo entregou pra gente, né? Tipo, ah, eu preciso clarear minha família, então o homem negro sempre procura a mulher loira. Vamos colocar assim um estereótipo, não é bem isso, mas a mulher branca, né? E, mas de preferência loira e, e e a mulher negra procurar o príncipe né, que homem preto príncipe não não tem muito assim né, mas todos nós somos mas a gente não é relatado como e aí a mulher negra busca o príncipe que é o homem branco então o um afeto entre a gente eu acho que também é essa coisa do racismo ter ser essa desgraça forte na vida, porque a gente precisa se desconstruir disso, a gente precisa enxergar essa beleza no homem negro, na mulher negra, né, nesse <risos> corpo é, que, que tá ali. Então, a gente ficou muito fragmentado em, é, nesse sentido de, de ser afetuoso, homem e mulher, né, falando de uma relação hétero, mas homem negro com homem negro, mulher negra com mulher negra também, né, falar de, de relações de, de todos os tipos então a gente ficou a gente sempre buscou clarear ficar com uma pessoa mais clara para poder ser aceito é, também né? volta aquele assunto da aceitação tipo o homem negro também não consegue é, ter afeto com outro homem negro porque você é meu concorrente só um de nós dois vai ser elegível ao mundo branco então eu tenho que ser melhor que você sabe eu tenho que ser melhor eu tenho que estar tá melhor que o meu homem. Eu não tenho que ser Com melhor. Com certeza. Então, eu não tenho que ser melhor que os outros homens. Eu tenho que ser melhor que aquele homem preto. Porque ele é que me ameaça, né? De fato. Porque se não for eu, é aquela coisa tipo. Que, uh, se não for eu, vai ser ele. Então, que seja eu. Não, vai ter que ser os dois. Tem que ser os dois. É, a
0: gente sabe que às vezes <risos> é, é, os espaços de poder só, só deixam um de nós entrar. Exatamente. Né? Então a gente vai ficar aí se matando entre nós pra ver quem é que vai ser é, esse um. Mas enfim, eu queria já trazer um outro ponto, que é um outro áudio do, do, do Henrique, a gente vai trazer aqui o Henrique de novo, para ele falar um pouco sobre o livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e masculinidade Ele foi um dos organizadores e também escreveu um, um capítulo, que é o primeiro livro sobre sobre esse tema no, no Brasil, que eu também, Caio César, tive... É, o é um grande privilégio e prazer de também escrever Publicos. um
1: capítulo sobre isso. <risos> Henrique, Henrique também é referência viva, é. curto muito. Aí, partindo dessas inquietações, eu resolvi
4: fazer algo a respeito, né? Então, conversando com algumas pessoas e tudo mais, eu cheguei no Rolf, né? Até pesquisando sobre o assunto, eu lendo algumas coisas. Conheci o professor Rolfo de Souza, antropólogo da Universidade Federal Fluminense, uma das grandes referências nacionais sobre o assunto. Ele topou organizar né, um, um livro e tudo mais, e eu resolvi convidar vários homens negros para escrever né, nesse livro. Então, é um livro coletivo. Então, sou eu e Rolf na organização, mas você tem grandes referências também no livro, como o próprio Osmundo Pinho, né? o Davidson Faustino, que faz o prefácio, tem outros que não estão no livro, mas também são referências importantes para a gente, como o Valdemir Rosa, o Alan Ribeiro, você tem algumas mulheres também muito importantes que debatem masculinidades negras, você tem a Joanice Conceição, você tem a Mônica Conrado, mas nesse caso, para esse livro eu fiz questão de chamar os homens, né, eu quis trazer a perspectiva masculina sobre essa sua construção né, que eu acho que é fundamental e isso acaba que não aparece tanto no debate porque geralmente os homens aparecem ou apareciam como aqueles que são apontados né, mostrando as, os seus déficits, os seus defeitos e tudo mais mas não trazendo as suas perspectivas, as suas potencialidades. Então o quis destacar isso no livro, né? Então você tem esse viés político do livro, que é uma, uma afirmação do protagonismo dos homens negros sobre esse debate, que é um debate sobre eles próprios, né? Então, isso eu acho isso fundamental. Então, o quis destacar isso no livro. É... O próprio Caio César, ele participa do livro, ele tem um artigo muito interessante sobre o assunto, que é bem sensível e delicado para a comunidade negra, que, é um, que fala sobre as afetividades dos homens negros, né? isso é bem importante. Mas você tem debates sobre sexualidade, debates sobre transmasculinidade, saúde, né? é, mestiçagem, é, grupos de homens negros... Né, conversando sobre si, sobre a sua Constituição. Então, o, o livro ele tem uma gama diversa de, te, de temas e de produtores. Ou seja, são homens negros oriundos de diversos espaços, estados, classes, cores. Né? São homens negros diferentes. Isso é importante é, justamente para ir contra essa estereotipia que desenha um tipo de homem negro e quer encaixar esse homem negro na nossa diversidade. Então mostrando que o homem negro é muito mais do que aquilo que dizem que o um homem negro é. Né? Então, acho que o livro cumpriu bem o seu papel. Eu fico, fiquei muito contente. O livro saiu esse ano e está rodando aí o Brasil todo. Então... É isso gente, queria agradecer Novamente ao Memo Queria agradecer ao Caio César Espero ter contribuído um pouco aí Para a discussão que vocês vão levar Eu tenho certeza que será um ótimo debate Muito obrigado gente E até
0: Muito obrigado Henrique E lembrando mais uma vez é, O nome do livro é Diálogos Contemporâneos Sobre homens negros e masculinidades Então fica a dica aí para quem quiser Comprar e ler porque é muito importante é, Isso me lembra me, me lembrou uma questão que eu acho importante de, de, de colocar né? que primeiro que o fato de que esse livro é o primeiro livro em 2019 é o primeiro livro sobre o tema no Brasil escrito 100% por homens negros né? é, a gente percebe que ainda tem muita coisa para se encaminhar por, é, por conta disso, né? Eu lembro que acho que um, um ano atrás ou, ou dois anos atrás Eu vi uma uma matéria sobre é, os novos homens do Brasil. Então era uma matéria falando sobre os homens brasileiros que estavam aí pautando o debate de, de masculinidade, pensando um, um novo jeito de ser homem, né? De uma maneira entre aspas melhor. E todos os homens da matéria, todos 100% dos homens da matéria eram homens brancos. É, a gente já tinha a gente já tinha o, o Henrique produzindo eu já tinha escrito textos outros homens negros também todos esses homens que estão no livro já estavam produzindo é, 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 coisas sobre o assunto mas a gente foi completamente esquecido dentro desse panorama principal sobre os novos homens né? isso para mim é muito é, é complicado porque isso reforça de que o homem melhor, o homem desconstruído, o novo homem é sempre o cara, é o cara branco da, da zona sul, de barbinha, de cabelo liso e, e tudo mais. Enquanto acaba que reforça a ideia ainda mais de que os homens negros não são possíveis de ser bons homens, né? Não são possíveis de ser bons pais de família, bons maridos, bons filhos, bons amigos... Então eu sempre trago esse enfoque muito grande E sempre falo muito sobre esse livro por conta disso né? é, E queria ouvir de vocês também sobre essas questões De quanto para vocês é importante ler outros homens negros ou não De como vocês se identificam com isso Como vocês começaram é, a entender esse debate de, de, de masculinidade negra E o, o quanto importante foi para vocês é, ter acesso a outros homens deles falando sobre esse assunto.
2: É, a gente nunca Sabe, foi bem-vindo como intelectual, né? bem visto sim, como exato, intelectual. Não é, isso
3: não é feito para nós. Não,
1: né? exatamente. Dentro do, do estereótipo,
3: é porque eu acho muito
1: importante dar um exemplo para explicitar, explicitar isso, entender por que o homem preto, por exemplo, não tá na academia, não tá, de repente, dentro de uma instituição de ensino superior. Eu vou dar meu exemplo. É fiz lá o meu colegial, parte parte dele em escola particular, depois eu fui para a escola estadual, é... saindo dali, aí vem aquela pressão da família, né, vamos fazer faculdade, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer uma faculdade, aí enfim, fui fazer minha faculdade, só que eu entendi que naquele momento eu era totalmente rechaçado daquele local, aquele local não me pertencia.
3: Nem te absorvia?
1: Não me absorvia de maneira nenhuma, eu me sentia extremamente mal dentro daquela universidade. Minha filha... Minha esposa ficou grávida e tal, tranquei minha faculdade. Eu tô falando que eu fiz, eu falei que faço ciências sociais na PUC Rio, é, eu tenho 29 anos, eu tô no segundo período, aliás, fiz 29 anos ontem. Peraí. Nome <risos> preto de é, é, é. é, Assim, eu fiz, é, eu aos meus 28 anos, eu retornei à faculdade, eu tô no segundo período de ciências sociais, numa faculdade que Tenta ser includente, mas é extremamente excludente. Mas hoje eu me sinto dono de mim a ponto de, de, de conseguir permanecer ali dentro. É, fazendo um contraponto a isso, eu trago o exemplo de, de uma pessoa muito próxima de mim, que eu não vou falar quem é porque senão fica muito fácil de identificar e eu não sei se ele vai sentir a vontade para isso. Sou eu? <risos> Sou eu, pode falar. É. Que assim, é um homem preto que eu amo pra caralho, enfim. É, mano, eu acho impressionante o como a branquitude destruiu a vida desse moleque. Ele não tem noção disso, porque ele não acredita nisso que a gente fala. Uhum. Ele não eu acredita em racismo, um sim, sim. ele não acredita... Ele tá em outro lugar. <risos> Só que ele não tem noção do quanto a branquitude destruiu a vida dele. Ele não se sente capaz de conversar com uma mulher sem falar de sexo e sem falar do tamanho da piroca dele. Sim. Ele não se sente à vontade de ler... Apesar de ser um cara extremamente inteligente, ele não se sente à vontade para estudar, ele fala que estudo não foi feito para ele, ele fala que ele não consegue... Um dia desses aconteceu de alguém pedir para ele escrever uma carta. Ele não conseguia escrever aquela Tiro carta. Tira da gente por...
3: as subjetividades. Do... A gente não se conhece como um indivíduo.
1: Exatamente. E aí, uma vez dentro da universidade, a gente começa a entender o quanto é importante a gente se sentir representado ali dentro, né? E a gente tá falando de, talvez, de epistemicídio, Sim. né? É... Aí, isso começou... Hoje eu me sinto muito à vontade de estar ali dentro. Um dos motivos é... Eu absorvo que, o, que, o, o que tem ali pra me dar naquele momento. Uma vez que eu estudo Ciências Sociais, eu estudo esses caras chatos pra caramba. Uhum. Brancos. Formaram o nosso pensamento hoje. Nosso pensamento ocidental. Eu saio dali, eu vou pra minha negrada, mano. Neil Lopes, Martin da Vila, Fanon. Esses dois, que por sinal são caras que... Deveriam ter mais atenção da gente. O pai intelectual
3: do Caio.
1: <risos> o pai intelectual. Eu amo, eu amo o inclusive, Fanon. o pai intelectual. Inclusive, mim. o pai intelectual do Caio me ajudou pra caramba a entrar na universidade. Que eu pedi uma ajuda pra ele e tal. Nem conheci o Caio ainda. Eu pedi uma ajuda pra ele. Ele foi super solícito comigo. Uma vez que ele também faz ciências sociais, fez ciências sociais, né? Eu? Não, teu pai. Eu, meu pai é de história. História, isso. Então, eu pedi pra ele algum. Algumas dicas ali e tal, no Twitter. Ele foi super solícito comigo. É... E Lelia Gonzalez e Beatriz do Nascimento e Cida Bento. E outra coisa muito importante também é a gente romper com esse novo colonialismo, que é o colonialismo americano. A gente trazer África para o centro e trazer a nossa brasilidade também, porque é isso que nós somos. Nós somos americanos. Do Sul, nós somos brasileiros. Então a Angela Davis teve que sair do, do, dos Estados Unidos para falar para a gente ler a Lélia Gonzalez, que a Lélia Gonzalez norteou o pensamento dela todo. E a gente não conhecia a Lélia Gonzalez. A gente, sei lá, a gente vai falar de cultura afro-diaspórica. A gente tem que falar de Espírito Santo, a gente tem que falar... Espírito Santo é um autor, a gente tem que falar de Martin da Vila, a gente tem que falar de Ney Lopes. Martin da Vila e Ney Lopes não são só sambistas, não são só escritores. A Eles é têm uma produção fala. acadêmica muito foda. lembrou esse lance demais.
5: do...
3: Do Martin da Vila que tava fazendo a faculdade, talvez as pessoas achando uma coisa maravilhosa, <risos> incrível, cara de 70 e blau, uhum. mas a faculdade, mano, ele tem 200 milhões de livros. Ele uma é a faculdade, grande, ele é. a faculdade, é, <risos> não, Ele é a faculdade, tá ligado? Mas, e, isso é interessante. Da Vila a gente também. Chama
0: muito. Eu queria só, só, só seguir o, o, o caminho do livro aí, já trazendo até um outro ponto. Se vocês quiserem voltar depois no, nos, nos, nos pontos anteriores, pode, mas eu quero é, adiantar a conversa, que.. É, no livro tem dois capítulos Que para mim, enquanto homem hétero cis Me chamaram muita atenção Um foi o, o do Lucas Veiga Sobre a diáspora das bichas pretas E o outro foi do é, Bruno Santana Pensando as transmasculinidades O do Lucas ele fala muito Sobre uma diáspora dentro de uma outra diáspora Então nós enquanto pessoas negras Estamos vivendo é, em diáspora Aqui Nesse país por termos sido tirados do nosso é, continente de origem E os homens negros homossexuais vivem uma outra diáspora Dentro dessa diáspora Querem, querem não, não não serem é, aceitos muitas vezes Pela sua família, pela sua pela sua, é, é, comunidade E pelo movimento negro também, às vezes né? Então foi um ponto que me chamou é, a atenção E o do Bruno Santana, que fala sobre trans masculinidades negras Dois pontos me, me, me chamaram a atenção Que ele fala basicamente sobre uma, uma, uma passabilidade cis Enquanto homem preto Então ele fala que quando ele está é, fazendo a sua transição Ele percebe que a, a partir de certo momento As pessoas passam a ter medo dele a, a atravessar a rua, a esconder a bolsa, a esconder o celular Enxergando ele como um homem preto meio que dando uma validação, entre aspas, de um modo ruim, né? Que é uma coisa que, às vezes, homens trans brancos não, Passa. é, não passam. E uma outra questão que ele fala, que também me, me, me interessou ainda mais, é que a gente sabe que os homens negros são é, construídos através do seu corpo, né? E mais especificamente do seu pênis. Então, o homem negro é um pênis, né? É um, é um fetiche sexual então ele como homem ele como homem negro como ele vai construir essa masculinidade não tendo um pênis né como ele vai se colocar no mundo como um homem negro trans é, sem pênis então esse assunto me, me trouxe muitas muitas questões assim então a gente tem aqui um homem trans que é o Avelar um homem não não é não é, é heterossexual que é o Jonathan então eu queria ouvir de vocês como vocês é, experimentam esse debate entre os homens negros A gente sabe que Por uma noção de hipermasculinidade que é, que é colocada sobre nós é, Há muita é, transfobia E há muita é, 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 Homofobia ou bifobia é, Entre os homens negros também né? Então Como a gente pode estar tá mais atento Dentro do debate de masculinidade é, Nessas nessas questões né? Não, não, não ser um, um Um debate de homens negros que fala só sobre homens negros héteros... héteros cis...
3: Pra mim assim... Eu, eu, eu sempre... Eternamente... Até o último dia da minha vida... Eu vou falar sobre isso... É, me baseando... Me, 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 me calcando mesmo... Em terapia... A terapia... Salvou e salva a minha vida todo dia... Todo santo dia... Porque... Eu sempre falo que... Quando eu... eu tomei... A, até pra transicionar... Foi um, um processo... Terapêutico... né? Que precisei mesmo... É, Ser homem preto é foda, é bravo E como você vai sentar, parar, pensar e querer assumir Para si, né, ainda que eu não, não veja de uma forma como uma simples vontade, mas uma necessidade, é, assumir para si todos esses estereótipos? Né? Não é uma parada simples. E não é. Acordei hoje e tô afim, tá ligado? É. A gente precisa que os profissionais de... Psiquiatras, psicólogos, enfim... Toda a galera que trabalha com a nossa cabeça... Toda a galera preta... Saiba das nossas especificidades... É... A gente é uma, uma população muito... Muito massacrada psicologicamente... Né... E eu sempre falo que a galera, Que quando eu decidi fazer a transição... Quando eu falei... Ah, não tem mais jeito, é isso... E, e, enfim... Eu fui empurrado a mim mesmo para isso... É... Não sou só eu que tô transicionando meu corpo, vai mudar, óbvio, a minha aparência vai mudar, eu vou assumir todos esses erótipos dos homens pretos, porque a passabilidade é natural, mas é, todas as pessoas que estão à minha volta estão transicionando comigo. O que que é essa mudança, socialmente falando, que é essa, essa mudança psicologicamente falando? Vocês, homens cisgêneros, é, estão desconstruindo, apesar de eu não gostar muito desse termo, estão desconstruindo é, tudo o que foi posto pra vocês na infância, adolescência e etc. Eu estou construindo a minha masculinidade. E ainda que esses estereótipos sejam extremamente problemáticos, eu aprendo muito com eles a justamente não repeti-los, a justamente não ser e, e, e a, a, a ajudá-los também a entender que há outras formas de ser homem. Entender que o que você é, faz de uma forma tão agressiva para si mesmo, você não precisa fazer. Você não precisa ser é, exageradamente viril, você não precisa ser. É, ab ab abandonar os seus traços femininos, por exemplo, que é uma parada que a gente é, não, não, não consegue lidar muito bem. Assim, é, é, é muito complicado pro homem preto entender é, a docilidade, entender a fragilidade e que isso não perpasse pelas suas atitudes, assim, sabe? É, enfim eu resumo a minha vida como eu não preciso ser aquilo que meu primo basicamente sempre
2: esperam que o homem o homem o homem gays negro ele não pode ser passivo ele tem que ser ativo e isso é, é quase que uma regra não pô, um negão, negão, né? Um negão né negão <risos> pô vai ter um né um negoção grandão então ele vai ser ativo e às vezes não né? como na, tem no espetáculo que eu faço é, acontece <risos> e, e também no, em Oboró é, que é o espetáculo, é, tem uma parte do, de, de, de depoimentos em vídeo que o Leonardo Peçanha fala que ele deixa de ser é, objeto de, de desejo para ameaça, né? então ele sai de um lugar porque a mulher é objeto a, a mulata, né? mulata expressão horrível também a morena, que é outra também que vai lá, mas enfim, a mulher negra ela é né, o objeto de desejo. Negra fode pra caraca, não sei o que. Não, não é isso. E aí, quando trans, é, transmuta, né? Tipo, a pessoa tem uma outra identidade, passa a ser ameaça. Ah, ela vem o negão, esconde a bolsa dele. sabe? é
3: por isso que as nossas vivências elas são tão particulares. Uhum. Né? No sentido. Eu, eu, eu preciso racializar tudo porque eu sou racializado o, o tempo, tempo
2: todo. O tempo todo. Exato, e, e então é, é muito muito ruim, porque como homem negro a gente tem que estar, tá, apesar da palavra não ser tão legal mesmo, a gente tem que estar tá se desconstruindo a todo tempo, porque são muitas coisas que já entregaram moldadas para gente, né? Tipo, ah, como é ser gay? Então eu tinha um, um padrão branco de ser gay também, porque eu tinha que ser é, ativo, exclusivamente. Eu não podia ser passivo, jamais. Né, pela minha condição e tal. E isso porque as pessoas imaginavam uma coisa de mim, né? Do meu corpo, de uma parte do meu corpo. E, e, e me reduzindo a isso, né? Eu acho que o homem.. Também, o homem e a mulher negra eles são muito reduzidos a objetos sexuais, ainda. Né? Muito, assim, tipo, desejo e tal.
0: Eu quero só seguir o assunto e trazer um outro ponto. Falou, opa, é, que é pensar como se dá a nossa relação com pessoas brancas, né? Como essas pessoas brancas influenciam é, a nossa performance enquanto homem negro. O Lincoln falou do, do amigo dele que não consegue conversar com uma mulher sem falar sobre o tamanho do seu pinto. Eu me lembro muito da época de escola de ouvir, por exemplo, de que eu tinha cara de que transava muito. E eu nem tinha transado ainda. <risos> e eu adorava ouvir isso. Eu adorava. Aquilo, aquilo me... me... me, me Preencher o ego assim, de me colocar, por exemplo, com amigos brancos, ah se eu pinto é pequeno, meu pinto é enorme. De quando vai transar, por exemplo, com uma mulher ou com algum homem, a gente é fazer a nossa performance baseado no que a gente acha que o outro espera da gente. Então, queria ouvir um pouco de vocês de maneira sucinta. É, é. Como se, dá pra, como se dá pra vocês Essa, essa relação com pessoas brancas que nos, que nos enxergam como corpos né Homens negros como corpos E o quanto isso
1: influenciou Ou ainda influencia é, A nossa
0: é, performance enquanto homens
1: é, Eu acho importante também Porque a gente está falando de No caso do exemplo que você deu A gente está falando de hipersexualização né? Então eu acho importante também A gente entender Que pro homem preto e numa certa medida Por que não? a mulher preta num dado momento, essa hipersexualização é a grandeza que a gente tem. Então, é foda a gente chegar e apontar para aquele mano que, porra, ele construiu sua existência através é tudo da... tudo
0: que a gente tem. Através do vezes. que
1: o professor Rolf Malum de Souza, que é o que Rechê trouxe ele aqui, ele chama de falomaquia. Então, o homem preto, ele constrói sua existência em cima disso. E... Esse cara que eu falei, por exemplo, ele está construindo a existência dele em cima disso. Então é importante a gente tentar, de alguma maneira, subverter essa ideia, a gente tentar mostrar para ele que não é só isso, mas também é importante a gente respeitar isso, porque assim, é a grandeza que a gente tem. É, sei lá, a galera que mora na favela ali, de repente, um moleque. Qual é a grandeza que a gente tem? A gente não discute
3: tanto isso. Qual é a grandeza que aquele moleque de favela tem? Você sabe que isso é uma parada que, assim, sabe um dos lugares que eu mais me sinto à vontade? Barbearia. Que corta cabelo a 5 reais, não é barbearia gourmet que corta 35, tá ligado? É sério.
0: Se o seu barbeiro cobra mais de 20 reais pra cortar tá o seu cabelo... Tá metendo a mão e com certeza é embotado. Ele é boy. É. <risos>
3: eu fico pensando, assim, que aquele momento, a gente não chama aquilo de masculinidade, a gente não chama aquilo de autoestima. Mas é onde a galera corta o cabelo, faz a barba, Isso. bota a renda, faz um risquinho na sobrancelha. É o auge de onde os homens pretos estão se sentindo bonitos. Aquilo ali é um pequeno quilombo. É. Um pequeno quilombo fechado aos homens pretos. É um espaço onde a gente conversa, é um espaço onde a gente se sente bonito, onde a gente se sente importante. Eu cortava meu cabelo ali na Uruguaiana, saindo da terapia toda sexta-feira, cortava o cabelo ali na Uruguaiana. E uma vez, eu entrei na, na barbearia... E tinha um moleque, eu acredito que em situação de rua, porque, né, enfim. É, e eu acho que e aí ele virou e falou assim, pô, juntei esse dinheiro todo, ele fez a barba, ele fez a sobrancelha, pintou, e ele não parava de se olhar no espelho. Eu achei aquilo ali. Porra, lindo. Lindo. Ele, ele tava ali. Eu né? achei aquilo ali lindo e, e fiquei pensando assim. Eu não vou falar pra ele, porque, né, é aquela coisa, a masculinidade <risos> vai pegar mal pra cacete, né? Mas. Deu vontade de falar, mano, você é lindo. Quem disse pra você que você não era bonito? E não é só nesse momento, não é só agora. Mas esses espaços são muito importantes pra gente se cultivar. A gente não se cultiva, uhum. né? A gente não consegue se perceber. E a gente não é só, a gente é também. Né? A gente é um monte de outras coisas que não seja só... É, falocentricamente falando. E a gente não consegue perceber o isso. Corpo, a gente né? não porque consegue o nosso corpo
2: isso. também, assim, não. puxando saco sim. Eu acho o corpo do homem negro mais bonito que o do homem branco. Não sei, não sei. É uma coisa que, do meu gosto, desde sempre, e eu sempre negligenciei isso, porque em função dessa coisa. Não, eu não posso namorar uma pessoa da mesma cor que eu. Isso é um absurdo. De preto já, já, de preto eu, já, já basta eu. eu. Eu ouvia isso em casa. Então, sim. assim, tipo, <risos> de preto já basta eu. Então, tipo, era isso. E hoje, e hoje em dia. É, é olhar para esse corpo mas não sexualizando ele mas tipo como ele cuida né é, é o cuidado que a pessoa tem porque o corpo também é a gente tem que olhar afeta, é ver
0: é é... e ver beleza beleza como um todo né Eu porque acho... essa Eu questão acho. do corpo é isso Na época de escola a gente não é bonito o homem preto não é, é, não, é não não é bonito o homem preto não é o príncipe encantado eu, a minha adolescência, foi a época de o Capricho, Bonde da Estronda, Obrigada. Justin Bieber. Então, sem chance pra gente. Os homens pretos não são vistos como é, 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 inteligentes. O nerd inteligente é sempre o branco do óculos do e de, de cabelo liso, sabe? Então, o que, que sobra, né? É isso. Sobra o corpo. Sobra o. O, 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 o fretiche né? de alguém. Ah, boa. E você, e você é, se agarra, a gente se agarra nisso, né? Porque é o que faz bem pra gente, Exatamente. né? O que dá um, uma não só E não só porque faz bem, porque a gente tem essa passibilidade também. Se é o cara que pega geral, seu é o cara comedor, seu é o cara do pênis uhum, enorme, uhum. de uma certa forma, pra sociedade, ainda é positivo. Sim. Você se por isso que é importante um questionar espaço. isso. Porque, por exemplo, isso para mulheres negras. Não cabe Ser a mulher negra fogosa Que transa muito Isso diminui essa mulher sobre todos os aspectos Por isso que as mulheres negras é, Rejeitam isso com muito mais força do que a gente Mas é importante também a gente Que a gente rejeite isso é. E fale pra esse cara Cara, você Total. é bonito, você é inteligente tá Toque, Se abraço. você tem um, um pênis enorme Parabéns, maneiro, usa isso Mas você <risos> também tem outras coisas sabe
1: Você é um cara possível De ser amado, amável A gente né? teve uma base comum aqui que foi o rompimento com a branquitude. E quando eu falo romper com a branquitude, eu não estou falando de você não amar e você não falar com o cara branco, branco. Com, com a mulher certeza. branca. Eu não estou falando disso. Apesar de eu ter um certo problema com mulher branca. Mas <risos> eu não estou falando disso. Eu estou falando da gente quebrar com essa, com essa construção branca. A gente... Dependência, isso. né? Essa dependência emocional, Transformar afetiva suas bases. Isso, o Fanon falou muito disso né? Não foi o cara que, que falou disso E a gente deixar de se olhar Pelo olhar do outro A gente trazer a gente A gente se construir a partir da gente E eu acho que o movimento mais importante disso A gente tá vendo isso no, no... Enquanto a gente tá se achando bonito hoje Cara, que eu A gente no, no, na próxima roda Na roda de reis Dia 24, domingo agora a gente vai falar sobre sexualidade. E quando a gente estava comentando disso, me veio uma, uma passagem na minha cabeça que pra mim foi muito foda, que eu lembrei recentemente. Eu, quando era moleque, peguei muito... Peguei não, fiquei com muita pouca mulher. Pouquíssimas mulheres. Eu vivia no meio de um monte de cara branco, cabelo arrepiado e tal, curtindo matinei na raio de sol, que não sei o quê. Meu Deus. Nossa, eu beijei muito pouco na boca quando eu era mais novo. Até aparecer Tiaguinho Robinho. Obrigado, <risos> <risos> Grande <risos> referência. <risos> Aí... Cara, teve umas duas oportunidades que eu tive pra ficar com duas mulheres pretas, que eram muito pretas, que, mano, me deu um bloqueio, tá ligado? Me deu um bloqueio. E como essa quebra com a branquitude me permitiu, me permitiu hoje de talvez ter esse bloqueio, porque eu sou um
3: cara casado, de talvez é. ter esse bloqueio com uma mulher branca. E você percebe que assim você ressignificou seu olhar? Que possivelmente Total. aquela mina que era muito preta naquela época você ia falar, pô, não tem jeito eu vou ficar com essa mina mesmo, porque ah, vou, pelo menos eu vou beijar na boca. Mas hoje não. Hoje você hoje consegue tu essencializar procura essa. Cura mais preta. Total. Procura Total. mais preta. Porra, Total. procura mais
1: preta, tá ligado? Total. Então, o quanto o... a quebra com, com, com a branquitude, a gente trazer, a gente reforçar essa, essa nossa cultura afrodiaspórica, mais uma vez, Ney Lopes e Martina Vila. É, é importante a gente criar uma unidade Dentro do Brasil, dentro da América Latina Como isso é importante Para a gente romper com esses estigmas todos Que atravessam o nosso corpo A gente só vai conseguir isso rompendo com o sistema Rompendo com a branquitude
0: A gente já falou aqui muitas coisas Eu tô, tô adorando Mas trazendo um último ponto é, Aproveitando que o Lincoln falou sobre é, a roda de reis Eu queria... É, trazer para vocês, e aproveitando também que o Lincoln falou sobre, sobre esse amigo, como a gente consegue trazer outros caras pretos para esse debate. Né? A gente sabe que tem muitos homens pretos ainda, não, não só homens pretos, né? homens de uma, de uma maneira geral, mas também homens pretos, que que ainda não, não, não entendem esse debate como algo interessante, relevante, de se... De se, de se falar Muito também porque o, o que a gente se coloca aí na mídia Como debate de masculinidade É um debate de masculinidade feito por homens brancos Que não se conectam com esses homens Então como nós homens pretos podemos Trazer mais homens pretos Para esse debate é, Para que eles participem mais E falem sobre as suas experiências Que são muitas
2: É, é isso, fazendo isso Fazendo... O memo é, é, é botar a cara no sol, né? Como, como a gente tem né na, na expressão. E é assim, bota a cara no sol, chama para conversar sutilmente. A gente a, a gente conhece, porque as relações é, interpessoais são complexas, né? Então, às vezes, a gente tem maneiras de chegar nas pessoas. Tem pessoas que estão mais abertas, tem pessoas que estão menos abertas. Então, é saber chegar nessa pessoa e, e trazer, conversar com ela. Joga para ela. Eu tenho um amigo que ele ele acabou de me mandar uma mensagem do, de... Do, do feriado, que perante a Deus todos somos irmãos. Uou. Deus não vê raça e não vê cor. Entendi. Tudo bem, gente, maravilhoso, é Deus. Deus é perfeito. But, a gente vive numa sociedade que tem uma história... Não! <risos> <risos> e, e, não e, ah, é verdade, eu, eu falo de Deus, mas eu também não tenho essa, essa, essa referência de, de Deus único cristão, é cristão, exatamente. Então, assim... Uh... É, é trazendo su, sutileza sabe, ó, oh, vê isso aqui fui levar ele pra assistir o Boró pra, pra ver se abria, eu levei ele também já na Casa Na Ara, que é um espaço onde eu, o mesmo, onde eu Salve memo, Fernando, salve, Fernando. <risos> <risos> onde, eu, uh, onde eu frequento ultimamente em função do Memo também, pra ele entender essa atmosfera é, é levar as pessoas pra
0: esses lugares pra elas tentarem se perceber antes da gente encerrar e encaminhar esse belo episódio pro final era da nossa coluna Cartas para o Memo Como a gente sabe, nem todo mundo consegue ir aos nossos encontros presenciais E as redes sociais não são lá o melhor ambiente para essa troca mais aberta Pois, pensando nisso, essa coluna é para a gente trocar um pouco mais E entender o que anda se passando nas nossas cabeças de homem, né? E também responder algumas dúvidas sobre o
1: nosso trabalho e tudo mais A primeira mensagem de hoje chegou pelo Instagram já passei por uma situação em que era muito amigo de uma mulher. Um outro amigo ficou com essa mulher, mas sacaneou muito ela. Foi bastante julgado por ter defendido essa amiga mulher e por não ter ficado do lado certo que é do homem. Só por ser homem, espera-se que você vá sempre concordar com as atitudes mesmo que erradas.
0: Isso aí é o mais comum de todos, né? A gente, enquanto, enquanto homem, é construído para ter... Teve um, um episódio que, antigo que um cara falou que é uma fidelidade canina, né? Que os homens têm. Tipo assim, não importa o que seu amigo fez de errado, bateu, traiu, bateu. É, sacaneou, você precisa passar o pano, fingir que não viu, defender e tudo mais por conta dessas, dessas questões. Então, de fato, é uma atitude é, muito comum que é esperada que a gente tenha, porque geralmente é o que acontece muito.
1: Cara, eu acho que um movimento muito importante para qualquer tipo de mudança é você se sentir incomodado e você se sentir na necessidade de incomodar. Eu acho que você sair da sua zona de conforto é muito interessante para qualquer tipo de mudança. Ninguém vai, como dizem por aí, ninguém vai mudar nada no sofá de casa. É, então, pô, eu acho foda o que esse cara fez. Com certeza. E, e é isso. Incomodem. E se, tentem se sentir à vontade sendo incomodados.
2: Essa outra mensagem chegou por e-mail. Nunca gostei de saber do passado das minhas namoradas, principalmente em relação ao sexo. Ao descobrir que minha atual namorada teve um relacionamento anterior baseado em sexo, passei a encará-la de maneira diferente, com decepção, talvez até nojo. Isso tem feito muito mal para nós dois. Percebi que o problema não é o passado dela, e sim a forma tóxica como sempre encarei esse assunto. Decidi que preciso mudar minha forma de pensar e encarar isso com naturalidade. Mas não tem sido um processo fácil. Estou pro... estou à procura de pessoas que possam compartilhar experiências similares e me auxiliar nessa jornada. Obrigado pela atenção.
0: Bom, nisso aí eu tenho uma experiência pessoal. Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha ex, eu tinha 17 anos. E numa das conversas iniciais, assim, sei lá, meses depois que a gente estava começando é, a estar tá mais sério, assim, uns dois meses. A gente acabou comentando sobre pessoas que a gente já já tinha ficado e eu sei lá falei ah fiquei com fulano ciclano beltrana e ela falou ah fiquei com fulano ciclano beltrano ciclano beltrano fulano e eu comecei a ficar muito incomodado não só porque ela tinha ficado acho que nem, nem, nem não, não só nem acho que nem era por isso porque ela tinha ficado com muitos caras mas porque ela tinha ficado com muito mais pessoas que eu
5: E eu tava me achando
0: Bambambam bam, bam da, da relação Tipo assim, eu era um pegador, foda-se e, e quando eu percebi Que na verdade Ela era muito mais esperta do que eu E muito mais sagaz que eu Eu fiquei muito puto de fato Sabe? Até... Você sentiu inferior? Me senti inferior Sabe? Uhum. De estar de tá com uma mulher Mais, mais esperta uhum. Sabe? Que é a questão de tipo assim o cara acha que é muito malandro, mas quando ele encontra uma mulher que é mais malandra que ele, ele, ele tem medo, né? É isso, tipo assim, certamente esse cara, você que, que trouxe essa mensagem, certamente você já teve inúmeras relações ou algumas relações baseadas em sexo. Mas quando a sua namorada fez a mesma coisa com você no passado, que nem tava com você, você enxerga ela como, como um, nojo, sabe? um nojo, sendo que você não se enxerga com nojo, Sabe? Então, acho que há muito essa, essa percepção de se, de, de se sentir inferior mesmo, que a gente precisa tratar. Acho que é isso que você colocou é perfeito, assim. É uma coisa sua, sabe? De conversar com outros caras e, principalmente, assumir. Eu assumo... Acho já, bonito já, isso dele também. Já, já assumi muitas vezes e assumo mais uma vez. Naquela vez que a minha ex falou isso... Eu me senti mal porque eu me senti diminuído, assim. Falei, mano, como assim? Ela é mais. Então, é do Ela é mais sagaz. Né? A mulher tá não pode fazer isso porque você todo mundo. É A gente, quando vai é, namorar uma, uma mulher, o mais comum, né, que a gente coloca como, como aceitável, tipo assim, eu tenho um passado diverso, fiquei com milhares de mulheres. E ela não. E ela não. Ela era é arrecatada, é. certinha, me esperando. Então, essa mulher, a mulher é certa. É uma
1: coisa é, que eu não entendi. Um conceito que eu acho porra, super foda, aliás, Lélia Gonzalez, Meu Deus do céu. Que mulher. Que mulher. Que ela traz num texto dela que eu esqueci o nome que é muito foda, que é esse conceito eurocristão branco, né? Se é eurocristão, é branco, que a gente tem. Aí, mais uma vez, eu vou falar da quebra com a branquitude. É porque, de acordo com Lélia Gonzalez, é... no... os homens, eles tendem a, a, a acreditar que a mulher ou são puta ou são santas. Aí entra naquela dicotomia que ela trouxe entre Maria Madalena e Nossa Senhora. E... Aí que entra a quebra com a branquitude, que eu acho importante. Quebrar com esses estigmas sociais. A gente acha que a mulher não é capaz de fazer o que a gente faz também. Exatamente. Enquanto a mulher é um ser como nós, como qualquer é um, um ser. outro. É um é, ser. E, e quebrar com isso eu acho muito foda, que ela traz o contraponto, porra, Maria Madalena, que era puta, por quê? Porque era subversiva, porque não. Tava quebrando o sistema, tava quebrando com a ordem. E a Nossa Senhora, que é. A...
2: Toda a santificada. santificada.
1: É. 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 E é essa leitura que a gente é. tem das mulheres. Ou são santas. Não então são a dica
0: aí, final pro, pro amigo é, de fato, trocar mais com outros homens e, tipo, é, entender que essa é uma questão sua, né? O que a sua, a sua nam namorada fez ou não é uma questão dela, e que ela fez porque ela quis ela tem esse direito. E você lide com isso da melhor maneira possível, né? <risos>
3: A última mensagem de hoje é, de uma, é uma sugestão de uma mulher, a Clarissa, que mandou pelo Instagram do tema dos nossos podcasts. Ela escreveu assim, sugiro o tema gentileza. O que é gentileza e o que é machismo? Eu sempre explico para os meus amigos que o exemplo de um texto que eu li que falava sobre um amigo do Toninho, o bombadão da academia. E aí é o seguinte, se vai fazer por uma mulher e também falinha pelo Toninho, é gentileza. Tudo, todo o resto é machismo.
0: Eu acho que ela já <risos> deu a, a planta, né? É isso. Se você o, se o que você faz para uma mulher, você faz pelo Toninho, que é o cara bombadão, bombadão. aí beleza, você está fazendo por, por todos, né? Mas se você só faz pela mulher porque você ou entende que ela não é, não é capaz de fazer ou porque você está fazendo isso com interesses é, sexuais e amorosos, aí já não é tão, tão, tão legal, né? Então, acho que a Clarisa... Foi igual eu fiz antes, né? Perguntou e respondeu. respondeu. <risos> Não, mas ela foi clara, Pô, ela já responder. deu uma sugestão. Ela é... falou, vou dar uma
3: sugestão. Eu vou partir um pouco do meu lugar de um casado, né? É, a minha esposa é aquariana, super coração gelado e independente. Quando a gente começou a se relacionar, é, eu tinha muito essa coisa de... de... Agradar, e leva flor, e leva chocolate. Gado. Ela é é, é gadíssimo. <risos> e aí. É, é, oh, e, eu é. tinha muito essa coisa, sabe? assim De, de agradar o tempo inteiro. Tá certo,
0: tá certo.
3: Mas ela me dá um chega pra lá de vez em quando e hoje eu consigo entender que muito do que ela me ensinou, muito do que eu é, é, vejo também, né, do que a gente vai aprendendo com a experiência da vida, que essa coisa da gentileza exacerbada também tem muito do controle. né Quando é, aquele aquele excesso de mimo. É um controle para que você continue aqui dentro dessa órbita, né? E uhum. eu continue mantendo aquela relação baseada onde é confortável para mim, não para ela, né? Se eu te dou tudo, se eu te agrado de todas as formas, não tem motivo para você sair daqui. E eu te controlando é muito mais fácil, né? E aí quando eu percebi que ela se sentia invadida dessa forma, eu preciso pisar no freio e eu preciso entender que nem todo mundo é carinhoso exageradamente e nem todo mundo também quer isso. E isso também pode ser uma forma de controle, mesmo que entre aspas, muitas aspas, é educado.
1: É, eu, no quesito gentileza, mais uma vez eu vou falar. Se tá Leandro, nós é foda, tá ligado? A gente tá falando de homem preto. Eu, observando homens pretos no, 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 na esfera pública, é, mano, nós é foda. Eu sou um cara assim, eu costumo levantar, eu costumo ceder o lugar, só que eu sempre fico pensando é, até que ponto eu tô fazendo por gentileza e até que ponto eu tô me dobrando pra caber dentro desses lugares. É, eu acho que é, um, que, é um, que é um debate muito importante pra gente enquanto homem preto. Com eu certeza. faço muito isso, só que eu tô na PUC Eu pra entrar num elevador, com, sei lá, elevador cabe 15 pessoas, 14 e meia são brancas, tá ligado? É um absurdo. Então eu fico me dobrando todo e fico me. me, es, me escondendo todo pra caber dentro daquele espaço. Eu, pra estar tá no ônibus, pra passar, enfim. A gente, enquanto homem preto, a gente se dobra muito, a gente se. A gente se enfim.
0: É o famoso caso do, do, do porteiro de prédio, né? É isso. Que É, um, é quase servo. É isso. É o Exato. É, é, é a educação. É eu, eu vivo a nesse limite. E é a servidão, né? É Exatamente. A
2: Exatamente.
0: Que para nós pega muito, de fato. Então, é. aí mais um exemplo de como a gente precisa aprofundar esse debate de masculinidade, porque não é só essa, essa questão de ou gentileza ou machismo, mas que também perpassa por outros por outros, é, outros lugares também. É. Enfim, e assim a gente termina mais um episódio do nosso querido podcast é, muito obrigado de verdade a vocês, você, meus Kai. amigos que vieram aqui hoje. É, compartilhem esse episódio com os amigos de vocês. Dê uma olhada também nos outros episódios que já foi gravado. A gente já falou sobre relacionamentos não monogâmicos, machismo no universo LGBT, a audiência paterna. Tem muito material, muita troca boa sobre vários assuntos importantes. Então dê uma olhada aí e compartilhe. Queria agradecer também a Cartago, empresa parceira que está com a gente, e é você que acompanha o Memo aqui e nas redes né? bora trocar mais o nosso e-mail é podcast.memo.com.br ou contato.memo.com.br o Memo existe porque os problemas de gênero também são problemas nossos e porque já passou da hora de a gente assumir a nossa responsabilidade e porque nós homens somos infelizmente protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias e contra nós mesmos então vamos juntos. Um abraço aos meus amigos Valeu. e até a próxima.
2: Aceitou.